0: 6 de septiembre del año 2020, emitiendo esta señal desde la capital del estado de Baja California, la aún capital del estado. En otros lugares se dividen en distritos, se dividen en sectores, aquí se llaman estados. Y cada estado está compuesto de municipios, en otros lados se les conocen como provincias. Ocasión, les damos un gran saludo de parte de los chuladitos a todos los lugares donde nos escuchan. Últimamente, tenemos muy olvidado Irlanda. Hay muy fieles, hay un, un grupo de personas que nos sintonizan en Dublín, muy amables. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarles un ratito de, de su valiosísimo tiempo. tremenda isla, ese, ese clima tan riguroso que tienen en Irlanda, y hablando de clima, el día de hoy se registraron temperaturas inusuales de altas, era un ambiente que no se podía estar afuera, era algo bochornoso. Estaba usted afuera realizando alguna actividad propia, échele usted, sacar la basura, este, dar una barridita a la banqueta, algo de dos, tres minutos. Y era de meterse corriendo con urgencia al, a la zona del aire acondicionado. Ahora sí parecía que estábamos en pandemia, no, no había nada de movimiento. y La temperatura mínima Que se registró En este día de sol Como siempre Bendito sea Dios en Un clima de casi siempre sol Aquí en Mexicali Todo el año Serán unos 20 días con nubladitos Incluyendo las tormentas De octubre y de enero El en la, en la zona costa de Tijuana, aún con el frío del Océano Pacífico, se registraron temperaturas igual que aquí, 41 grados. Les llegó tarde el verano, esas temperaturas regularmente se presentan ahí en Tijuana en, en la primera quincena de, de agosto. Es como una semana que los, los trae así asoleados, muy, muy fuerte, no en toda la ciudad de Tijuana, eh, alejados de, de la playa, eh, a partir del centro de la ciudad hacia la zona serrana de Tecate, eh, se elevan las temperaturas hasta 42 grados, es algo regular, algo normal, esa es el, el, la, la etapa de calor ahí en esa zona, les durará unos cinco o seis días, pero no tanto regularmente lo más que sube en Tijuana son 35 grados, es demasiado calor para, para esa zona, este, cuando eh, el calor normal para ellos estamos hablando de 30 grados, y, y si sí se siente el calorcito, ¿eh? sí, se burla uno de, de los tijuanenses, porque comparado con la temperatura de aquí es, es brutal el calor que se siente aquí en la, en la región. Pero para ellos, para el, el tipo de ecosistema que manejan, pues sí, sí es, es mucho. Y, y todo esto viene a juntarse con otro problema muy fuerte. Bueno, acabando con la, la zona de calor, déjeme explicarle que en el lado de Corona, ahí en Los Ángeles... Eh, se registraron temperaturas de 46 grados, o sea que prácticamente andábamos de la mano. Eh, unas temperaturas inusuales, eh, completamente atípicas, fuera de, de, de todo rango. Y, y pues bueno, le reitero, no es común, no es de todos los días. Pero sí es como para que la gente ahí que no está acostumbrada a ese tipo de, de embates, pues nosotros sí, ya nos lo sabemos. Este, y aún así nos causa náuseas, dolores de cabeza, eh, eh, corporales, nos, nos ocasiona disturbios en, en, en nuestra sensación corporal. Es algo eh, muy, muy fuerte sufrir el, el calor. Es, es muy fuerte y nosotros que tenemos la bondad, la facilidad de pues de estar a esas horas en, en una zona acondicionada, o sea, con aire acondicionado, fresquecito y estarnos hidratando regularmente. Pero a esa hora están ocurriendo apagones aquí en, en la ciudad capital. Entonces, eh, estaba en una rueda de prensa el, el gobernador se veía muy sentido con la gente de Mexicali entre ellos su servidor lo reconozco pero pues ni modo este es algo que eh, estamos expuestos no están haciendo las cosas así que digamos muy, muy limpias, muy transparentes y, y se nota es, es notorio el, Mientras estaba aquí el gobernador, eran las 4 de la tarde, 4 de la, era la, la hora de más calor, y le empezaron a llegar los reportes de los apagones en, en la ciudad. Entonces, él trataba de, de buscar una solución inmediata, pero pues no es posible porque estamos hablando de consumos de, de kilowatt hora. desgraciadamente ya que no se puede vamos a decir abastecer de energía eléctrica y como paradoja Mexicali es una de las zonas que, que más energía produce porque ese consumo que es en parte lo que le quiero explicar se va para Tijuana y Ensenada con el bombeo del agua del río de aquí en el sexenio anterior, el gobierno panista, que durante los tantos años que duraron ellos en el gobierno, tuvieron el magisterio literal, así como lo voy a escuchar, agarrado del pescuezo, eh, por mucho la peor época de, de nosotros como docentes. Eh, muy Una cosa es la reforma y la modernidad, y otra cosa es el, el, el ahorcar los derechos de... Del, ...del docente, uno de los pilares en la sociedad educativa. El, el, ellos hicieron trato con unas compañías para poderle quitar la sal al agua en la zona de Ensenada. Pero ellos garantizaban, el, el gobierno le garantizó que produjera lo que produjera, se lo iba a comprar el gobierno... Y eso está inscrito durante no sé cuántos años, creo que son 35 años. Y empezando con el gobierno de Francisco Vega, al acabar la, la, la gubernatura de Osuna Millán. Ahí fue cuando se hizo ese trato. Entonces, la, las empresas encargadas de quitarle al agua del mar, quitarle la sal pues se dan vuelo trabajando y mucho de nuestro dinero se va ahí a esas APP como las APP en, en nuestros teléfonos pero pues esas son unas empresas diseñadas para, para robar porque eh, inmediatamente se asociaron como empresas también el, el gobernador y el secretario y algunos municipios entonces, eh, júntele. Ya llevamos dos, dos cosas ahí con el, calor, con el calorcito. La tercera es de que en Tijuana, el basurero de Tijuana el, tiene una ciencia el tratar la, el problema de la basura. Hay que estructurar sus capas como tal de basura. Entonces,. Eh, para evitar la salida de los gases, tanto como el rocío de los líquidos propios que produce la basura, eh, se debe tratar con tierra, agua y más tierra que agua, para poder evitar esas explosiones eh, naturales por los gases que produce la, la basura porque en realidad se convirtió en un tiradero con la limpieza del río Tijuana. Estuvieron llevando ahí pues, más desechos de lo normal y resulta que toda esa basura junto con el lodo formaron un río, un, un, un escape de agua subterránea no sé si le ha tocado a usted que eh, cierra usted la bolsa de la basura y dice al ratito la voy a tirar, este, y la, la deja ahí a un ladito para tirarla después. Y al cabo de dos o tres horas la basura sudó y produjo un líquido, un líquido asqueroso. Bueno... Eso es en una bolsa de basura de su casa. Ahora imagínense en un tiradero de ese tamaño, con la brisa del mar, con desechos orgánicos de, de, que vienen del río, con, con agua de de veras. Entonces se formó una salida natural de agua, de, de ese, ese juguito, que en realidad huele espantoso. Y... Ellos lo ubicaron en el Corredor 2000. El Corredor 2000 es una carretera que va a parar a Rosarito. Y fíjese cómo el, el capricho de la naturaleza, el escurrimiento del agua de, de la basura, en vez de agarrar hacia la playa de Rosarito, se escurre de tal manera que atraviesa la línea internacional le estoy hablando por debajo de la ciudad atraviesa el, el muro fronterizo un saludo a nuestros amigos del CBP y va y desemboca en la playa de Imperial Beach en, en una de las playas de, del condado de San Diego entonces el, el aroma fue lo que lo delató y de inmediato el, el, el mayor, el, el equivalente al alcalde, al, al municipio, al presidente municipal, <coughs> eh, le interpuso un periodicazo al gobierno de, de Jaime Bonilla. Entonces ahí están en un dime y, y te digo... Respecto de la cochinada que está recibiendo a Estados Unidos de gratis. Entonces, en este problema binacional, pues el, el gobernador Jaime Bonilla hizo una buena obra a nivel federal, porque eso, ahí ni quien le dijera ven y mete tu nariz. Él se metió ahí como, como un apoyo al presidente. Dijo: Alguien lo tiene que hacer y. Y tiene razón, pero hay unas secretarías dedicadas a eso. Y entonces el pobre, por hacer un bien, en realidad está haciendo un ecocidio. Porque esa agüita que llega a, a la playa de Imperial Beach, ya se lo había platicado al, al inicio de, de, de aquella segunda temporada, eh, que estaba causando enfermedades cutáneas en la piel de las personas que recibían la brisa del mar y así que ahora están amaneciendo pececillos muertos y pajarillos muertos debido al, a que los pajarillos pues comen las lombricitas, los, los animalitos que vienen del, del subsuelo pero pues vienen envenenados y se envenenan los animales y se envenena el agua y... ¿y quién paga por eso? Eh, desgraciadamente, la basura de Tijuana está ocasionando eso, necesita un tratamiento de primer mundo ya la basura en, en este aspecto, ya no puede ser igual aquí en Mexicali, pasa continuamente, se, eh, se enciende de la nada debido a los gases y a las altas temperaturas, se enciende el basurero y para qué le cuento a dónde va el humo, de inmediato se viene hacia la mancha urbana, y mire que el basurero está ubicado cerca de unos 15 kilómetros fuera de la ciudad. En el Heriberto Jara, para ser exacto. Y el problema ecológico, si bien lo estamos provocando nosotros con nuestros desechos, pero nosotros estamos confiando en un esfuerzo municipal y estatal que ellos deben de tratar la basura. Entonces, mire todo lo que se hace con el calorcito. Nos deja completamente desnudos, nos deja al descubierto como, como ciudadanos, como, como ese tipo de personas descuidadas ante algo por demás importante, que es preservar nuestra naturaleza. Y usted me va a poder decir... Bueno, ¿y qué le pasa a la gente? Me puede realizar la pregunta. Y desgraciadamente le tengo que decir que esa gente que vive alrededor de, de los tiraderos de basura, ahí en Tijuana, porque aquí no hay gente que viva alrededor del basurero, pero ahí en Tijuana sí, está en plena mancha urbana, le reitero, en el, en el Corredor 2000. Y no hay una sola familia que haya salido bien librada de estar expuesta a esos vapores, a esos aromas, de pisar ese suelo, eh, es verdaderamente indignante para las condiciones humanas. Estamos hablando de, de que Tijuana pues también goza de, de ese gobierno diferente que pobrecitos les está saliendo todo al revés, pero pues honestamente el que va a pagar el pato somos nosotros. Ellos sí van a, a tener que encontrar soluciones, pero nosotros vamos a tener que pagar eso muy caro a través de nuestros impuestos. Se está hablando de que al refresco le van a subir eh, cuatro veces más su valor, o sea el 400%, por cuestiones de impuestos. Además falta el valor del líquido. Si nosotros catalogamos la verdadera responsabilidad de eso, sí, honestamente no, no es del gobierno. ¿eh? Y todos esos daños de, de, por el calor a la gente tampoco es del gobierno. Pero en su momento definitivo de que están ahí realizando su labor, pues no la hacen. Ya les hablábamos del DIF, ya les hablábamos del de, de, de el emplacamiento de vehículos. El, en realidad es, está completamente sobrepasado, no hay un, un esquema que lo regule, y, y lo peor del caso, que tampoco los regule a ellos, hacen lo que se les pega la gana. Hizo otra, mi queridísimo ingeniero Jaime Bonilla, al respecto de placas en Tijuana, Me gustaría platicársela, pero está, está hasta cruel, porque ahora abarató para cualquier persona, o sea, alguien como yo, puedo conseguir un juego de placas y él me los va a entregar, o mejor dicho, el departamento de comunicaciones, me va a entregar el juego de placas tres días después de las votaciones. O sea, yo tengo que demostrarle que voté por Morena, si no, no hay nada. ¿eh? Es así de simple. Y el, el juego de placas, pues tiene un costo. O sea, además de que me va a costar, yo tengo que demostrarle que, que voté por ellos. Y obviamente, si es posible, a... A alguien que yo haya recomendado, también tiene que surgir esa condición. Entonces, con eso nada más nos estamos topando este domingo. Y no crea que les da vergüenza. ¿eh? No, no vaya usted a pensar que, que sienten pena, al contrario, se enfrentan con los reporteros, este... Eh, hacen ver a la gente como si fueran mentirosos como, como si quisiéramos afectarlos eh, es un abuso de confianza muy grande que mira quien le va a tocar a juzgarlo es, es a Dios eh, porque el, el camino del infierno está lleno de buenas acciones y no le aseguro que se van a ir al infierno Porque para eso está la misericordia de nuestro Señor Pero es muy cruel lo que están haciendo con, con la gente En días pasados O sea, esto que le estoy platicando nada más hoy domingo Pero se manejaron muchas otras noticias Así que por eso el sábado mejor le, le recé a la Virgen ya es, 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 está muy, muy fuerte lo, lo que el, el gobierno está haciendo. En realidad le, les estorbamos en su plan. La, la población estorba al, al gobierno. Y llámese pan y llámese morena, estos del color mole, color chorizo, es minimizando la pandemia, honestamente, le, le estorbamos al gobierno. Y si se quiere manifestar, pues ya sabe que, que hay represalias inmediatas. Y, y más con este gobernador que pues, había tenido eh, tan siquiera el modo de atender a la gente, pero el día de hoy se enfadó, le, le afectó también el calorcito a él. De que nomás vino y empezaron a, a tronar todos los problemas. Eh, pero, pues en realidad nada más se lo dijeron, porque los problemas ya, ya habían tronado. El, el último punto al respecto, ya hablamos del clima, ya hablamos del gobierno. En, en esta cuestión de, de la escuela, mañana inicia... La tercera y última semana de, del curso remedial para a partir del antepróximo lunes, o sea, de mañana, cuéntele siete días más, se va a dar el inicio formal junto con los libros de texto y le están pidiendo a la gente que, que utilice su televisión, que utilice los medios electrónicos y obviamente nos están pidiendo a nosotros los profes que tengamos eh, en control el aspecto de que los papás estén atendiendo las clases. Eso no es problema, hasta uno mismo puede diseñar las clases, no, no pasa nada. Lo que sí es problema es que al respecto de, de este esquema de que debemos estar cada uno en su casa ya hay indicios sólidos sobre todo en Europa de que viene la segunda ola del de COVID-19 y para que llegue acá así como nos pasó la vez anterior cuéntele tres meses en, en diciembre tronó en Italia, en España y primero en, en China y estaba viendo un comparativo de Japón, es uno de los países que tiene el, casi el mismo número de habitantes que México, eh, así de, de, de poblado está Japón no estamos hablando de China, estamos hablando de Japón. Y en ese esquema de, de población, hasta el 3 de agosto, Japón tiene registrados 1.400 muertes por el COVID o relacionadas con el COVID, hasta el 3 de agosto. Y en México, hasta el 3 de agosto llevaban 46 mil muertos. O sea, 46 veces más que Japón. Lo que nos habla de una falta de, de cultura, algo poblacional, que era lo que le estaba explicando al respecto de, de la basura. Cómo no, no logramos acomodarnos en una en una estructura de respeto. Todo esto que le, que le he planteado, que le he platicado de, al respecto del COVID es porque en realidad a la población no sé por qué les dio que quieren ver al maestro trabajando. No les importa el policía, no les importa el bombero, el electricista... No les importa ningún otro trabajador que no sea el maestro. Entonces están atendiendo, desgraciadamente, a una presión social que la gente eh, de repente hace un par de semanas empezó a atacar como por bots, como por una estructura marcada gubernamental de que hay que darle a, a los maestros incluso se habló de que iban a descontarle a los docentes el 25% de su salario porque no están yendo a las escuelas pues porque están trabajando desde casa entonces es ese tipo de, de falta de respeto es el que estamos viviendo ¿Y pues para qué le cuento de los enfermeros y de los doctores? ¿Cómo los tienen también a los pobres trabajando las, las horas? Que ellos con todo gusto para eso se, se prepararon, para eso estudiaron, para eso se formaron. Y nosotros también, pero nosotros dependemos de la orden de, del sector salud. Y nada menos remontándonos un poquito al pasado. En el evangelio de ayer decía claramente que por qué estaban trabajando en sábado las, las personas que acompañaban a Jesús, los apóstoles. Y más o menos es ese mismo esquema. Nosotros de qué beneficio gozamos como para no estar yendo a las escuelas cuando ya casi todo está abierto de verdad triste hasta cierto punto ver cómo no le dan orden al valor de la vida <coughs> y lo podemos ver claramente en la idea del aborto y la gran mayoría dice de, de las feministas dicen es que qué vida le vas a ofrecer a un niño aquí en México entonces es más o menos la misma idea de, de pues mata al pobre desde antes de que nazca. Es eh, básicamente ese punto, esa idea. ¿Y cómo lo podemos cambiar eso? ¿De, ¿De qué forma lo podemos estructurar hacia el futuro? Pues mire, el poder de la oración es muy grande y ese hasta los médicos lo conocen. Los mismos médicos cuando hay una situación así fuerte eh, Ellos mismos dicen eh, Pon a toda tu gente a, a, a orar Pon a que ellos mismos eh, se, a, a, Aprendan a pedirle a, a, a alguien más fuerte que nosotros Ese es el punto El poder de la oración Le agradezco mucho que me haya permitido estar con ustedes en este espacio de media hora viviendo y reflexionando todo esto. Recibo usted un gran saludo de parte de los chuladitos, un gran abrazo a la distancia, nos escuchamos próximamente. Primeramente Dios.